0: Heute geht es bei uns im Podcast um das Kalorien sparen, denn viele von uns, die arbeiten sich ja jetzt schon mal so langsam in Richtung Sommerfigur und äh, ja, die bittere Wahrheit ist natürlich, Alex, dass alles funktioniert nur, wenn wir uns in ein sogenanntes Kaloriendefizit begeben. Was genau steckt dahinter?
1: Erstmal ganz banal gesagt, weniger futtern, als du verbrauchst, ganz billig gesagt. Heißt, kannst du dir vorstellen, wie jeden Ofen, lege ich da noch fünf Holzscheite nach, habe ich quasi ein bisschen Reserve, verbrenne ich mehr oder lege ich halt nicht genügend nach, wird dementsprechend das Feuer alles verbrennen, was ich an Reserve noch hatte. Und das ist die grundlegende Idee. Und so funktioniert es einfach ganz banal gesagt, egal was 15.000 Millionen von lustigen Ernährungsexperten ähm, auf dieser Welt sagen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir uns jetzt überlegen, wie wir die Kalorien einsparen können und vor allem wie viele, müssen wir erstmal auf die Ausgangssituation schauen, Alex. Denn die ist ja bei jedem Menschen auch individuell, bei Frauen und Männern sowieso nochmal. Und es hat ja alles was mit dem sogenannten Grundumsatz zu tun. Also ich erinnere mich an diverse Reporter-Selbstexperimente beim Fernsehen, wo wir das auch mal so genau unter die Lupe genommen haben. Und um das alles so ein bisschen zu beobachten, was da genau passiert und was, was sich auch im Körper unter Umständen dann verbessert, haben wir auch mal meinen Grundumsatz ähm, ja, gemessen. Und das ist ja sowas, was vielleicht jeder auch mal für sich tun müsste oder zumindest wissen sollte, wie der so funktioniert oder welchen Wert er hat.
1: Ja genau, kennst du denn deinen noch? Weißt du noch deinen Wert zufällig?
0: Ich glaube, ich habe es so ein bisschen verdrängt damals, Alex, beziehungsweise inzwischen mein Gewicht geht immer so ein bisschen rauf und runter. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal outen und sagen, was ich wiege, um es auszurechnen, richtig? Genau. Ich, ich nehme mir mal mein Handy und mach den Rechner
1: auf. Das, genau, nimmst jetzt mal deinen Taschenrechner und dann tippst jetzt einfach mal dein Ge Gewicht ein. Also aktuell habe ich ein Kilogramm. 105 Kilo. Und das jetzt mal 24, also quasi 24 Stunden, weil man ungefähr sein Körpergewicht pro Stunde in Kalorien verbrennt.
0: Okay, dann lande ich hier bei 2520.
1: Genau. Das ist jetzt quasi dein Grundumsatz. Das bedeutet, das ist das, was Thorsten verbraucht, ohne große körperliche Aktivität, nur reine Existenz auf der Welt. Ohne dass du jetzt wild arbeitest, ohne dass du Sport machst, ohne was auch immer. Und das ist halt der grundlegende Verbrauch. Mhm. Relativ einfach zu bestimmen. Das muss man leider dazu sagen, bei einer Frau muss man leider ungefähr 10% davon abziehen. Das heißt, bei einer Frau, wenn die jetzt dasselbe wiegen würde, müsste es ungefähr 250 Kalorien abziehen. Einfach weil Frauen leider ja ein bisschen weniger Muskelmasse haben. Und deshalb ist auch der Grundumsatz ein bisschen geringer dementsprechend.
0: Naja, ah Nun heißt Kalorien sparen ja nicht, dass man unbedingt leiden muss. Denn es gibt ja auch Tricks, wie wir besser satt werden, beziehungsweise ja, wo wir einfach im Grunde überhaupt nicht merken, dass wir weniger Kalorien aufnehmen. Was sind denn da so, ja, ich sag mal so Lifehacks, wie man sich da auch selber so ein bisschen
1: vielleicht motivieren kann. Weißt du noch, was ich mit dir gemacht habe, als ich gesagt habe, Thorsten, spar mal unbedingt ein paar Kalorien ein, mit welchen bösen Sachen ich um die Ecke kam in unserer Reportage?
0: Ja, ich erinnere mich so ad hoc an zwei Sachen. Das eine war, du hast gesagt, ich soll viel, viel besser kauen, als ich das normalerweise tue, weil ich eigentlich manchmal auch so ein, so ein Formel-1-Esser bin, gerade mittags, wenn wenig Zeit ist. Und das zweite war, du hast gesagt, ich soll mir einfach einen kleineren
1: Teller nehmen. Genau, das war erstmal damit das Einfachste. Das heißt, ich habe einfach gesagt, Thorsten, bitte langsamer kauen. Hat zwei Gründe. Erstmal wird das Essen besser vorverdaut, was einfach auch generell besser bekömmlich ist. Aber was man halt auch weiß, dass ein Sättigungsgefühl erst nach 17, 18 Minuten entsteht. Und die meisten Menschen wirklich nur laut Studien 12, 13 Minuten essen. Gerade so Mittags, Mittagstisch, Kantine. Du interessanterweise sogar unter 10 Minuten, aber das lassen du jetzt mal beiseite.
0: Ja, bitte. Das, das ist
1: unglaublich, wie schnell Thorsten essen kann. Also ich weiß gar nicht, ob der kaut.
0: Ich hatte keine Zeit, ich hatte doch keine ja, Zeit.
1: Ja, <lacht> so. Und das ist das entscheidende Ding und man sollte natürlich logischerweise mit einem gesunden Sättigungsgefühl aufhören, aber ein Sättigungsgefühl entsteht im Körper halt knapp erst so bei 20 Minuten. Wenn du nach 12 Minuten aber alles aufgefordert hast, hast du halt meistens über den Hunger drüber hinaus gegessen. Deshalb ist das schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Und der Teller hilft einfach nur dabei, sich nicht gleich eine sonst wie große Portion auf den Teller zu schmeißen, weil das kennst du auch, sind wir ganz ehrlich, was auf dem Teller liegt, wird auch aufgegessen. Man will Essen nicht wegschmeißen, das hat man von zu Hause auch so gelernt, was ja grundsätzlich auch gut ist, aber dann hast du halt die Kalorien auf der Hüfte und dann musst du halt entweder woanders die Kalorien wieder einsparen oder halt dementsprechend sagen, okay, ich muss sie halt irgendwie verbrennen.
0: Ja, Das sind ja schon mal zwei entscheidende Sachen, die man relativ einfach umsetzen kann. Es gibt ja auch dieses berühmte Glas Wasser, das liest man ganz oft, dass man eigentlich so kurz, bevor man sich etwa zum Mittagessen hinsetzen, ein großes Glas Wasser trinken soll. Ob nun mit Kohlensäure oder ohne, ist eigentlich wurscht, aber es sollte ein großes Glas Wasser sein. Warum?
1: Also erstmal ganz billig gesagt, was damit im Körper passiert. Der Magen, beziehungsweise generell unser Körper, reagiert auf mehrere Dinge, die ihm ein gewisses Sättigungsgefühl vermitteln. Und ein ganz billiges Sättigungsgefühl, was die Mechanorezeptoren ausmacht, bedeutet einfach nur die Dehnung des Magens. Das heißt, hat der Magen eine gewisse Dehnung und da liegt etwas drin, bedeutet das automatisch für ihn nicht, ich bin jetzt sofort satt, aber dieses Volumen wird ein bisschen gefüllt. Bedeutet, wenn ich danach etwas esse, ist der Magen einfach ein bisschen mehr voll als ohne das Glas Wasser. Muss man ganz einfach zu sagen, das liegt da nicht super lange drin, das Glas Wasser macht auch nicht satt, spricht aber einfach nur die Dehnung an und sorgt dafür, für eine etwas frühere Sättigung. Und viele Leute sagen jetzt, ach Alex, was soll denn das bringen? Aber es gibt wirklich sehr interessante Studien dazu, wo man das einfach mal ausprobiert hat, das heißt, man hat zwei Gruppen auf eine Diät gesetzt, in einer sehr interessanten Studie, die ich dafür mal rausgesucht habe, und hat das Ganze über zwölf Wochen gemacht. Und die eine Gruppe hat fünf Kilo verloren, und die andere Gruppe, die einfach nur immer davor ihr Glas Wasser getrunken hat, hat sieben Kilo verloren. Also zwei Kilo mehr Gewichtsverlust in zwölf Wochen, nur durch ein Glas Wasser vor dem Essen. Und ich glaube, das ist keine riesige Herausforderung für uns alle. Das ist
0: enorm. Also da spart man ja definitiv dann auch eine Menge Kalorien ein durch diese einfachen Tricks. Was man ja ganz oft auch liest oder womit geworben wird, Alex, das ist ja ein Abnehmen im Schlaf. Und da gibt es, glaube ich, sehr differenzierte Meinungen dazu, was das bringt oder was das überhaupt kann. Und ich habe mich jetzt gefragt, ja welche Rolle spielt denn das Schlafen überhaupt beim Abnehmen? Ist es Gut, wenn ich lang im Bett liege, also lang schlafe und ausgeruht bin. Oder sollte ich lieber kürzer im Bett sein, um den Körper nicht zu lange quasi äh, faul an die Seite zu legen, um letztendlich Kalorien zu verbrennen?
1: Also sagen wir es mal so, äh, schlank im Schlaf, das ist eine schöne Idee, die funktioniert leider nicht, weil im Schlaf ist noch keiner schlank geworden, auch wenn ich da eine prozentual tolle Fettverbrennung habe. Aber die paar Kalorien, die ich da verbrenne, die helfen halt leider gar nichts. Aber ich würde es mal so sagen, der Schlaf, schafft die besten Voraussetzungen, um abzunehmen. Und das ist eigentlich der entscheidende Vorteil davon. Denn auch dazu gibt es super coole und interessante Studien. Man hat einfach ausprobiert mit Leuten, die relativ wenig schlafen. Also man hat einen groben Schnitt gemacht, hat bei Leuten Mittelwert errechnet, die haben sechseinhalb Stunden geschlafen, wo man ja sagt, okay, das ist ein, kann für einen, einen reichen, aber ist so ein bisschen unter dem normalen Schlafniveau von sieben bis acht Stunden. Und eine zweite Gruppe, denen hat man einfach nur ein paar Optimierungstricks gegeben, wie sie besser schlafen. Also zum Beispiel das Zimmer abzudunkeln, immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen, wie sich davor zu ernähren haben. Und so haben die einfach automatisch dann länger geschlafen. Also im Schnitt 1,2 Stunden länger. Und die Gruppe, die wirklich 1,2 Stunden länger geschlafen hat, hat dann langfristig über 200 Kalorien weniger am Tag aufgenommen, weil sie sich einfach ich dachte, mal in Anführungsstrichen, schlank geschlafen hat, um es jetzt mal vielleicht so mit reinzubringen. Nicht im Schlaf, aber durch den Schlaf. Weil der entscheidende Vorteil ist, dass wenn du eine sehr gute Ruhephase hast in der Nacht, der Körper anfängt, die Hormone im Körper, wie Grelin, Leptin, also Hunger- und Sättigungshormone, sehr gut zu steuern und so man quasi nicht unter Stress aufwacht und den ganzen Tag so ein erhöhtes Stresslevel hat, weil das kennst du, bist du immer unter Strom, willst du snacken, willst du mehr Kalorien essen.
0: Ja, du hast gerade schon das böse Wort gesagt, snacken, das ist natürlich <lacht> was, wo man enorm viele Kalorien einsparen kann, das weiß ich ja selber aus eigener und leidiger Erfahrung, der schnelle Griff oder der unüberlegte Griff zum Schokoriegel oder was da sonst noch alles so Leckeres in der Schublade drin ist, leider oft in Verbindung mit Stress passiert das. Ähm, gibt es da eigentlich auch äh, so Studien zu, dass man sagt, also wie viel Kalorien man so äh, pauschal oder der deutsche pauschal unnötig
1: zu sich nimmt? <lacht> ja, das Problem ist, wir werden ja leider immer mehr zu Snackweltmeistern, weltmeistern weil es einfach immer mehr zur Verfügung gibt. Also wenn du überlegst, was vor 50, 60 Jahren das Stück Schokolade noch Luxus war, kannst du mittlerweile an jeder Tankstelle dich da äh, komplett mit eindecken und auch zu einem relativ moderaten Preis. Das heißt, schnelle Einfachzucker sind einfach extrem gut verfügbar. Und das ist leider einfach das riesengroße Problem, dass es sehr erschwinglich ist und das halt auch in rauen Mengen. Und man weiß halt einfach, dass man, wenn man es schafft, relativ regelmäßig sich zu ernähren ohne Zwischensnacks, dass man locker am Tag laut Studien so circa 160 bis 170 Kalorien sparen kann, wenn man es einfach nur vermeidet zu snacken. Das denken jetzt viele vielleicht, ach, 160, 170 Kalorien im Schnitt, Klingt erstmal nicht super viel, ist aber im Monat ein Kilo knapp mehr oder weniger auf der Waage. Also locker ein halbes Kilo, muss man sich mal hochrechnen, weil 30 Tage mal so 170 Kalorien sind ca. Richtung 5000 Kalorien. Das ist schon, ja, ich sag mal 750 Gramm auf der Waage. Und wenn das ein Jahr lang durchziehst, mal ganz banal gesagt, wiegst du 8-9 Kilo weniger bloß, weil du oft gehört hast zu snacken. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, weil das ja nichts wirklich ist, wo man sagen müsste, das bräuchte der Körper, sondern das war ja nur für die kleine Seele, die jetzt etwas Leckeres brauchte.
0: Ich glaube, wahnsinnig viele Kalorien kann man einfach auch beim Trinken einsparen. Denn ich habe selber mal als äh, Reporter über das Thema Softdrinks berichtet und habe wirklich eine Woche lang auch selber Vollgas gegeben und war erstaunt, wie schnell man da an Gewicht zulegt. Da sind die Deutschen ja auch wahnsinnig weit vorne, was den Konsum dieser sogenannten Softdrinks angeht. Ob das nun Cola ist, ob das Limonade ist, wie auch immer. Also auch da könnte man ja, wenn man jetzt sagt, ich trinke jetzt mal ja, vielleicht nur am Wochenende mal so ein Gläschen und sonst die Woche aber nur Wasser, doch enorm viel an Kalorien einspannen, also ähnlich wie bei den süßen Snacks.
1: Ja, das definitiv, weil ich sag auch immer all meinen Klienten in meinem Personal Training, keine Kalorien sind schneller drin als die getrunkenen, das ist halt einfach so. Ob das jetzt so das Feierabendbier ist und wenn man sich mal überlegt, so ne, das Hefeweizen und auch wenn es noch so toll isotonisch klingt oder was da immer alles Lustiges erzählt wird, da kannst du halt mal locker 2.000, 3.000 Kalorien trinken an einem Abend, wenn du dir dann einen netten Abend im Biergarten machst. Das musst du erstmal essen. Oder wenn du allein mal ganz billig an den Latte Macchiato denkst, der hat über 200 Kalorien. Wenn du mit Vollfettmilch trinkst, jeden Tag ein Latte Macchiato, sind im Monat 6.000, 7.000 Kalorien. Dann hast du ein Kilo Gewichtsunterschied auf der Waage, bloß weil du jeden Tag dein Latte Macchiato saufen wolltest. Und das ist einfach ein riesenhoher Wert. Und deshalb bin ich ein riesengroßer Freund davon, wenn man schon etwas Leckeres haben möchte, dann wirklich das lieber zu essen als zu trinken, weil diese Kalorien sind halt super leer, weil die sorgen für die nächste Heißungattacke, Die haben kein Sättigungsgefühl im Magen, haben natürlich auch nahezu gar keine Nährstoffe. Und deshalb ist das somit das Schlimmste, nicht nur die Snacks an sich, sondern die getrunkenen Snacks, um es vielleicht mal so auszudrücken, weil die zerstören jede Kalorienbilanz, da kannst du machen, was du willst.
0: Wir haben ja hier auch schon öfter im Podcast über das Thema Clean Eating gesprochen. Das ist ja auch so was, weil eben diese Fertiggerichte auch oft der Zeit geschuldet in der Mittagspause. Ich schiebe mal schnell eine Fertigpizza in den Ofen etc. Das sind ja auch so Sachen, wo man unglaublich viele Kalorien einsparen kann. Also in dem Zusammenhang vielleicht auch einfach mal den Hinweis auf unsere Folge Clean Eating. Aber eine Sache, die glaube ich noch ganz entscheidend ist, die Ballaststoffe. Auch da liest man oft von, wenn es um das Thema geht, Kalorien sparen und die Ballaststoffe, sind, glaube ich, bei vielen Menschen einfach auch so ein bisschen unterschätzt. Die wissen gar nicht, welche positive Wirkung die auf den Körper haben. Und gerade wenn ich Kalorien einsparen will, ist das doch was, was unbedingt auf den Speiseplan sollte, oder?
1: Ja, definitiv. Und das vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Aufklärung, weil viele Leute Ballaststoffe gar nicht so richtig wahrnehmen. Der Name an sich sagt es halt schon, für viele vielleicht im Negativen, weil sie denken, das ist unnötiger Ballast, weil man das auch wirklich früher dachte, als das Ganze sozusagen das erste Mal untersucht wurde. Aber eigentlich sind die mittlerweile viel, viel mehr und sind extrem gesund, weil die Ballaststoffe im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich gar kein Ballast mehr darstellen für den Körper, sondern einmal für einen extrem langen Sättigungseffekt sorgen und natürlich auch dadurch zu einer viel besseren Blutzuckerkurve. Das haben wir schon in mehreren Experimenten ja auch mal gemessen, wie gesund oder wie gut das ist, wenn du einen relativ gesunden Blutzuckerverlauf im Laufe des Tages hast und das ist einfach ein riesengroßer Vorteil, plus, dass ja Ballaststoffe per se keine eigenen Kalorien besitzen und das ist ja noch der riesengroße zweite Vorteil. Man muss es halt schon schaffen, pro Tag so 25 bis 30 Gramm Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Man weiß aber laut Studien, dass ganz viele Deutsche so bei 10, 12 Gramm liegen und das ist einfach viel zu wenig, weil wir viel zu viele Toastvarianten essen, das Croissant, das dieses helle Weißmehl, also einfach Sachen, ich sag mal so ganz banal, wenn du dieses Campingbrötchen nehmen kannst und mit der ganzen Hand komplett nüllen kannst, ja dann ist das einfach eine super leere Kalorie, damit kann der Körper einfach nichts anfangen. Und deshalb liebe Freunde, bitte, esst so viele Ballerstoffe wie möglich, heißt, ob das nun die Linsen sind, die Erbsen, die Hülsenfrüchte, ob das das vollwertige Brot ist, ihr seid wesentlich länger satt und euer Körper wird es euch bestimmt danken.
0: Ja, also oft sind es die kleinen Schritte zum Erfolg, um letztendlich die Kalorien einzusparen und man sagt immer so schön, auch Kleinvieh macht Mist, aber wenn man den nachher mal auf einen Haufen schaufelt, um mal bildlich weiterzureden, kommt da eine Menge zusammen und vielleicht nach ein, zwei Monaten auch einiges, was sich auf der Waage positiv bemerkbar macht, dass das Gewicht nämlich nach unten geht. Wie können wir im Alltag am besten Kalorien einsparen? Die besten Tipps aus dieser Folge gibt es jetzt nochmal zusammengefasst vom Alex.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer eins. Erstmal ein ganz einfacher, aber macht euch das Leben nicht selber schwer. Das heißt, geht bitte nicht mit leerem Magen einkaufen. Eines der größten Probleme, was die meisten Leute wirklich haben, ist, wenn man unter hat, beim nächsten Supermarkt um die Ecke steht und sich dann sagt, okay, direkt an der Kasse, das ist mein Jagdgebiet, da haue ich jeden Schokoriegel rein in meinen Einkaufswagen. Deshalb, das bitte möglichst vermeiden. Einkäufer am besten planen, von zu Hause aus vorbereiten und nicht nach Lust und Leid einkaufen, weil dann kommt leider oft auch viel Quatsch in den Einkaufswagen. Punkt Nummer zwei haben wir ganz interessant auch schon mal in einer unserer letzten Fernsehreportagen mit angewendet. Gerade wenn ihr sagt, ihr wollt gerne zwischendurch snacken, die Stoppregel. Könnt ihr die Tage nochmal auch im Fernsehen sehen, aber jetzt schon mal in kurz. Stoppregel bedeutet einfach nur, wenn du unbedingt snacken willst, es für nimm die Situation an. Das heißt, Überleg dir, was ist gerade passiert, warum will ich gerade etwas snacken. Dann Tee, tu etwas anderes, zum Beispiel einen grünen Tee trinken, zehn Minuten vor die Tür gehen, das heißt eine andere Variante machen, um sich erstmal von dieser schnellen Symptomatik abzulenken, jetzt direkt zum Schokoriegel greifen zu wollen. Dann das O für Ordner deine Gedanken, überleg dir, warum hast du das Ganze gerade getan und vielleicht sich auch zu überlegen, was war der Auslöser dafür, dass ich jetzt gerne snacken wollte, war es mangelnde Vorbereitung im Alltag, war es der Kollege, der mich genervt hat. Und dann halt unter P die Planung, das heißt, wie kann ich es schaffen, aus diesen Momenten rauszukommen, das heißt, vielleicht im Auto früher loszufahren, dass ich nicht immer in den selben Stau komme oder mir schon das Mittagessen mit einzupacken, dass ich nicht zwischendurch eine Heißhungerattacke bekomme und dann mittags nicht mit Snacks rette über den Tag, das heißt, so kann ich vielleicht schon mal ein paar Methoden anwenden, um den Tag besser zu planen.
0: Also gerade das P für die Planung ist was, was ich selber mal äh, ja inzwischen versuche in meinen Alltag zu integrieren, weil ich eben auch viel unterwegs bin, viel im Auto sitze, auf der Autobahn und die Versuchung natürlich allgegenwärtig ist. Da muss man sich nichts vormachen, aber ich packe mir dann inzwischen ein Glas Tee ein oder so einen Thermosbecher, was heißes trinken, tut ja auch gut und tatsächlich auch eine Banane. Also das heißt, kommt irgendwie so ein bisschen die Lust auf was Süßes, ist die Banane ja auch gut und um, im Zweifel immer noch besser als der Schokoriegel weil sie eben gesünder ist.
1: Und deshalb auch schon mal ganz wichtig, hast du gerade eben schon mal so grob erwähnt mit dem Trinken, probiert ruhig einfach mal das einzubauen, vor jeder Mahlzeit ein Glas Wasser zu trinken. Am Anfang ist das vielleicht noch ein bisschen überraschend oder hat man vielleicht ein paar Mal vergessen, aber probiert euch wirklich mal vor jeder Mahlzeit da ein Glas Wasser hinzustellen, was ihr dann so 10 Minuten vorher trinkt, um mal zu schauen, was das mit eurem Hunger und Sättigungsgefühl macht. Dann Nummer 4. Wenn ihr am Essen seid, ganz wichtig, wie. Erster Punkt, ausreichend kauen. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber Thorsten kann davon singen wenn wir beide essen sind und sein Teller ist leer und er guckt mich an, Alex, was machst du da denn noch die nächste halbe Stunde? Alex isst. Heißt, <lacht> grobe Richtung, probiert mal wirklich 20 Mal jeden Bissen zu kauen. Am Anfang denkt ihr, oh mein Gott, bin ich jetzt im Zoo, bin ich jetzt ein Tier, aber einfach mal machen, ausprobieren, Irgendwann schleicht sich das von alleine ein und das ist wirklich sehr, sehr gut einmal für die Verdauung, als auch für einen Sättigungsaspekt, weil dadurch halt die Mahlzeit, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, automatisch länger wird und dann halt auch wirklich ein Sättigungsgefühl eintreten kann.
0: Ich muss da gerade an diese ganzen Menschen denken, die schon mal so neben den Landstraßen sitzen und diesen Klicker in der Hand haben und immer so Klick-Klick machen, wenn die Autos vorbeikommen bei der, bei der Verkehrszählung, bei der Verkehrsdichte, kann man beim Kauen eigentlich auch machen. Einfach bei jedem Wissen so 20 Mal draufklicken und ähm, vielleicht stellt sich das dann irgendwann so ein.
1: Ja, vielleicht auch im Restaurant einfach mal machen und mal gucken, wie die Leute so reagieren. <lacht> Ja und dann der letzte Tipp, ganz entscheidend ausreichend Schlaf, weil Schlaf dafür sorgt, die besten Voraussetzungen zur Gewichtsreduktion zu schaffen und man kann sich wirklich durch Schlaf vorbereiten für eine gesunde Gewichtsabnahme, weil der Körper anfängt, die Hunger- und Sättigungshormone Grelin, Leptin besser zu regulieren und dadurch habt ihr einfach den riesengroßen Vorteil, dass ihr einen positiven Effekt habt und deshalb achtet auf euren Stress, euer Körper wird es euch danken.
0: Das ist doch schön. Wenn ich mal hier auf unsere Podcast-Folgen der letzten Monate oder man kann ja schon fast sagen der letzten zwei Jahren, im Sommer sind wir schon zwei Jahre alt, 80 Folgen haben wir schon gemacht rund um die Themen Ernährung, Fitness, Gesundheit. Es gibt sehr, sehr viele nette Bewertungen von euch, über die wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Die kann man bei Apple Podcasts abgeben. Da könnt ihr auch Sternchen vergeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das nochmal macht und einfach mal so auf die fünf Sternchen klickt. Und was Nette schreibt, hilft natürlich, dass unser Podcast auch umso besser gelistet wird in den verschiedenen Podcast-Portalen und ähm, Alex, Instagram, ganz, ganz wichtiges Tool, Podcast, gesund gefragt, denn das ist ja eigentlich auch so eine Anlaufstelle für ganz, ganz viele Fragen, auf die du ja auch oft ganz direkt antwortest, sehe ich immer, wenn also wirklich gezielte Fragen kommen, da kann man sich auch an uns wenden.
1: Ja, immer sehr, sehr gut und seid da auch gar nicht scheu, das heißt, haut da alles raus an euren Fragen und was ja auch der große Vorteil ist von Instagram, deshalb favorisieren wir das ja auch so, einfach auch gerne Sprachnachrichten schicken. Wir wissen ja selber beide selber, wir schicken uns ja fast jeden Tag irgendwelche Nachrichten hin und her und würden wir das alles schreiben, würden wir auch doof. Wir haben ja die Regel, die insgeheime Regel, alles bis zwei Minuten ist okay, sonst ist es ein Podcast und <lacht> das könnt ihr gerne machen. Und Ich antworte dann auch gerne per Sprachnachricht, einfach weil es schnell geht, zwischendurch geht, deshalb braucht ihr keine da drei DIN-A-Vier-Seiten schreiben. Einfach rüberschicken, dann nehmen wir das gerne in unseren nächsten Podcasts auf, gerade wenn sich Fragen häufen oder beantworten das auch gerne direkt. Und natürlich packen wir da natürlich immer ein paar Tipps mit rein oder vielleicht auch ein paar Links zu irgendwelchen Produkten oder Rezepten, was wir halt einfach ja so im Podcast quasi nicht zeigen können, aber dann halt dort gut visualisieren können. Wir
0: werden auf jeden Fall auch in den Shownotes zu dieser Episode nochmal diverse Links einfach mit reinpacken. Die klickt ihr einfach an und dann kommt ihr, ob ihr wollt oder nicht, auf unseren Instagram-Feed. Jetzt drücken wir euch aber erstmal die Daumen beim Kalorien sparen, wünschen euch einen spannenden Tag, Abend oder Morgen, wann immer ihr uns hört und freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Bis dann.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.